1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute habe ich eine sehr spannende Gästin, Laura Marie Geisler ist am Start und wir sprechen über das Thema NFTs als Crowdfunding-Instrument. Laura ist nämlich Rennfahrerin und stellt euch folgendes Szenario vor. Sie braucht ein sechsstelliges Budget, um ihren Rennsport für eine Saison zu finanzieren. In der Regel funktioniert das über Sponsorengelder. Als sie aber auf Sponsorensuche waren, war es den meisten Brands wichtiger, wie dekorativ sie neben dem Auto aussieht und nicht wie schnell sie mit diesem Auto fahren kann. Dann hat Laura etwas sehr mutiges gemacht, was am Ende in der Konsequenz nicht so geklappt hat, wie sie sich das vorgestellt hat. Das ist aber gar nicht schlimm, denn daraus kann man eine ganze Menge Learnings generieren und vor allem zeigt euch dieser Case, wie man neue Technologien für neue Konzepte einsetzen kann, wenn man gegen Mauern läuft, dann kann man sich mit denen nämlich Leitern bauen und mal versuchen rüberzukommen. Manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht, aber wenn man das nicht ausprobiert, wird man das am Ende des Tages halt nicht wissen. Und nehmt das mal mit als Inspiration, um mal auf neue Ideen zu kommen, denn da draußen sind viele Technologien unterwegs, die man noch gar nicht nutzt oder über die man gar nicht nachdenkt oder dass man die einfach nutzt, um auf ein eigenes Konzept unterhalte neue Ideen zu kommen. Passt sehr gut in unsere letzte Kategorie, die wir eigentlich am Ende jeder Episode machen. Einfach mal machen und Laura hat gemacht, hört da mal rein, lasst euch inspirieren, kommt ans Nachdenken und überlegt mal, ob ihr einen Case findet, wie ihr vielleicht den sogar optimieren würdet und was dann bei euch da so raus entstehen kann. Also zurücklehnen, AirPods aufdrehen, wir starten rein in die Episode Crowdfunding mit mit NFTs mit Laura May Geisler. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich sehr.
1: In guter alter OM Education Tradition. Wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über NFTs zu reden?
0: Ich bin die Laura Marie Geisler, bin 24 Jahre alt, komme aus München und bin Rennfahrerin. Äh, Rennfahrerin bei Porsche und habe darüber meinen ersten NFT-finanzierten Rennteam gegründet oder mein erstes NFT-finanzierte Rennteam gegründet. Genau.
1: Allein das reicht ja eigentlich schon, damit ihr halt jemand jetzt weiterhört, aber ich glaube, wir müssen das einfach mal, halt mal runterbrechen, weil diese Kombination ist ja immer sehr, sehr außergewöhnlich. Wie kommt man als Rennfahrerin auf die Idee, sich mit NFTs zu beschäftigen?
0: Ja, aus dem Problem raus. Also bei mir ist es so, ich habe mit dem von ähm, angefangen, bin da so ein bisschen in die... Automobilbranche reingerutscht, recht jung war ich, war zwölf, mehr aus Sicherheitsgründen meinem Vater gegenüber. Er wusste, dass ich irgendwann mit 18 Führerschein machen werde und wollte, dass ich dann sicher fahre. Und im Rennkart lernt man es eigentlich ganz gut. Dann bin ich halt Kart gefahren, ähm, bis ich 16 war, habe mein Abitur gemacht und hatte dann ein Jahr so Gap, wo ich halt sagen konnte, okay, will ich ins Ausland oder wie soll mein Leben weiter aussehen. Und in der Zeit habe ich gemerkt, boah, ich will irgendwie zurück in, in Motorsport oder zurück ins Auto. Problem war nur, dass es teuer gewesen ist. Also, ich hätte in den Formelsport gehen müssen. Das wäre der normale Motorsportler Werdegang. Das ging nicht finanziell. Demnach ähm, bin ich in Arbeitsverhältnisse gegangen. Ich habe in Werkstätten gearbeitet, habe Instruktorenfahrten gegeben und habe nebenbei studiert.
1: Was ist das in den Instruktoren? In,
0: Instruktorenfahrten, das ist eigentlich, man erklärt anderen Ideallinie, Bremspunkte, Ladepunkte, also hm. das perfekte Autofahren auf der Nordschleife. Ja. Genau. Und da habe ich halt einfach ein bisschen Geld verdient und konnte Autofahren. Das war für mich schon alles. In dem Zuge wurde ich dann auch vom Porsche entdeckt. Ganz, ganz verrückt eigentlich. Die haben halt gesehen, wow, ein Mädchen und die fährt ganz gut und ist ehrgeizig. Ähm, uns ist der Fahrer abgesprungen, wir geben ihr mal die Chance. Wir tun sie einfach von oben bis unten mit unseren Sponsoren voll bekleben und lassen sie starten und mal schauen, was dabei rauskommt. Und ich bin recht gut gefahren. Ich hatte den ersten und dritten Platz, bin in die Presse gekommen und ja, da war eigentlich so mein Einstieg in den richtigen Profi-Motorsport, ich habe dann noch mein Studium abgebrochen, weil ich mich voll darauf fokussieren wollte. Problem war nur, ich musste mir wieder Sponsoren suchen und ich war ganz neu in dieser Sportwelt und konnte mich da irgendwie so null zurechtfinden. Ähm, ja, und die Sponsorensuche als Frau hat ja gewisse Vorteile, weil ich natürlich schon auffällig war. Und viele Leute gesagt haben so, ja, perfekt, so egal ob sie gut oder schlecht ist, sie wird immer in die Presse kommen und damit die Sponsoren gut vertreten aber es ähm, hat mich als Sportlerin irgendwie nicht wirklich abgeholt. Ich war dann so in zehn Gesprächen mit großen Unternehmen und irgendwie waren die dann auch oft abends. Und ich musste mich nochmal und nochmal mit den treffen. Und irgendwie habe ich gedacht, so, was habt ihr überhaupt Interesse an? Dieses blonde Püppchen, was ja in der Rennstrecke irgendwie ein bisschen ja. um die Runden peitscht oder eine Rennfahrerin. Und ich bin dann früh aufgewacht und habe mir so gedacht, boah wieso gehe ich jetzt überhaupt ins Training? Ich bin die Frau im Muttersport, es reicht den Sponsoren, die haben keinen Anspruch an mich. Und das war der Punkt, wo ich ähm, gesagt habe, okay, so funktioniert das Sponsorensystem nicht für mich. Und jetzt hat, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich höre damit auf, weil ich habe Familie nicht das Geld, oder ich finanziere es mir selber. Um und, selber Geld.
1: Und das machst du jetzt? Also du finanzierst deinen eigenen Rennstall eigentlich? Ja?
0: Genau, genau. Ich habe über diese Problematik von der Objektifizierung von Sportlern eine Autofolierung kreiert. Also ich habe gesagt, ich nutze jetzt mein Auto, was mhm. mein größter Asset ist und was die größte Werbefläche ist, für ein wichtiges Thema. Und das ist eben dieses Thema, was mich so beschäftigt hat, die Objektifizierung, dass ich halt null als Mensch wahrgenommen worden bin, sondern immer nur als diese Frau. Ja. Ähm, demnach habe ich dann das Auto komplett umfoliert, alle Sponsoren runtergeschmissen, stand da mit dem Auto und habe mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Und ich habe das Auto gepostet auf Instagram, weil ich halt einfach mal schauen wollte, wie die Leute darauf reagieren. Und so viele Sportler konnten sich damit identifizieren und haben gesagt, okay, crazy, was du da gemacht hast. Und das ist genau unser Problem. Und ich habe dann zu denen zurückgeschrieben und gesagt, so Leute, es ist voll cool, dass ihr da irgendwie so mitfühlt und dass ihr es geil findet, was ich gemacht habe. Ein Problem habe ich. Ich habe alle Sponsoren gekickt und ich habe kein Geld. Ich kann nicht mehr fahren. Was soll ich machen? Und in der Zeit, gerade so hat sich so Web 3 so ein bisschen rauskristallisiert, der NFT-Boom war. Und da habe ich mir gedacht, wenn Leute diese komischen Affen verkaufen können <lacht> mit Millionen, dann kann ich doch wohl ein Autodesign verkaufen, ja. was anscheinend viele Leute anspricht. Und das war dann eigentlich der Grundgedanke. Ähm, ja, ein NFT zu kreieren und mir darüber den Motorsport zu finanzieren, um halt einfach unabhängig zu sein in diesem ganzen Business.
1: Lass uns das mal gerade so ein bisschen frame. Wie viel Geld braucht man, um ähm, so für eine Saison so einen Rennstall zu unterhalten? Also wie viel musst du selber akquirieren, damit das für dich funktioniert.
0: Ja, also das war, das war schon lustig. 250.000 <lacht> brauche ich auf jeden Fall, so ja. eine Viertelmillion, ja. Und das war auch der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so okay, das wird alles hart, was ich jetzt mache. Aber ich habe mein Studium abgebrochen. Meine Eltern haben eh schon gesagt, du bist verrückt, was du machst. Ich bin ein stolzer Mensch irgendwie. Ich konnte nicht zurück. Ich habe gewusst, ich muss das jetzt irgendwie schaffen. Das Schlimmste, was ich machen kann, ist zu meinen Eltern zu gehen und zu sagen, hey, ich habe mit dem Muttersport und mit den Sponsorenblocken und was auch immer dadurch, dass ich dann gesagt habe, so, nee, ich mache das nicht, einen Fehler gemacht und will zurück ins Studium oder brauche finanzielle Unterstützung. Demnach habe ich gesagt, so, egal wie hoch die Summe ist und es war ein Riesenbatzen, ich muss das schaffen. Und ich glaube, das war eigentlich so der Weg, warum ich da so zielstrebig durchgegangen bin.
1: Ja, richtig spannend. Das haben wir jetzt zum einen eben halt ja mal eben das, das Warum eben halt geklärt, quasi mal unter irgendwie der Motivation dahinter eben halt eben unter, auch eine starke Haltung immer, halt, die du da reinbringst irgendwie. Das ist schon mal richtig toll. Jetzt lass uns das mal zusammenbauen, weil das wollen wir ja heute lernen. Ähm, wie mache ich das dann? Also dann sagst du dann, hast du gesagt, jo, dann mache ich das Web 3.0 NFTs. Was macht man dann, wenn man das selber machen möchte?
0: Ja, also zuerst habe ich einfach einen Markt gesehen, der neu war. Und alles, was neu ist und wo Technologie drin steckt, finde ich einfach schon prima super interessant. Ich habe mir ein bisschen angeschaut, was so ein NFT ist und was dahinter steckt und habe mal eruiert, ob das halt für mich und für mein Business interessant sein kann. Und ein großes Problem bei diesen Sponsorengeldern war immer, dass es von überall gekommen ist. Mal da von den Eltern war es, mal da irgendwelche Steuervorteile und Sonstiges. Und es hat mich immer so geärgert, dass andere Leute vielleicht mehr trainieren konnten, weil sie irgendwelche Geldzuschüsse von jeder Ecke bekommen haben, wo Firmen dann halt gesagt haben, so ja, Sponsorengelder, Morgengeld, das können wir besser absetzen und sonstiges. Blockchain-Technologie, worüber ich die NFTs gemacht habe, ist super transparent. Und da war für mich schon so der erste Haken dran, wo ich gedacht habe, okay, krass, man kann da auch finanziell oder halt allgemein ähm, was offenlegen. Und ich glaube, das ist in den Sport sehr, sehr notwendig, dass Sachen irgendwie auch mal offen und transparent betrachtet werden, ähm danach habe ich da schon so den Haken gesehen. Dann habe ich gesehen, man kann irgendwie wieso digitale Kunst verkaufen. Und mein Auto war für mich immer Kunst. Das war immer ein Design. Habe da auch gedacht, okay, das kann interessant werden. Und ähm, es war ein Markt, wo man sich noch komplett ausprobieren konnte. Der war noch nicht festgefahren. Ich war Pionier in dem Bereich. Es gab noch kein Rennteam oder noch keinen Sportler, soweit ich weiß, der darüber seine Sponsorengelder eingenommen hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es noch was komplett Neues. Darüber kann man auch gut vermarkten und ähm, kann man schauen, wie die Presse drauf anspringt. Und das waren eigentlich so die grundlegenden Faktoren, wonach ich das Business allgemein ausgesucht habe. Und dann hieß es halt, okay, ich brauche Partner. Ich selber kann so ein NFT halt nicht kreieren. Wie finde ich Partner? Ich hatte überhaupt gar kein Geld. Das ging eigentlich nur mit einem Deck, wo ich alles aufgearbeitet habe. Ich habe das ähm, Autodesign mit einer Agentur gemacht, das sind auch Partner von mir, den habe ich einfach meine Vision erklärt. Ich bin da hingegangen, habe gesagt, okay, ich bin eine Frau, ich habe eine Vision und wir machen dieses Woman-in-Tech-Thema und machen da eine riesen Vermarktungsgeschichte. Jede Marketingagentur sucht eigentlich dieses... Vorzeigeprojekt, wo, wo sie mit integriert waren und das habe ich ihnen eigentlich angeboten.
1: Ich finde das voll interessant, weil du drehst ja eigentlich die ganze Zeit dieses Spiel immer rum. Also immer halt eben ja auch irgendwie diese Sponsoren so, was du jetzt eben gesagt hast. Jetzt hast du gesagt, okay, guck mal, eben halt, ja, das ist mein USB das ist mein Mehrwert für euch. Halt, was kann man denn daraus bauen? Ähm, okay, also dann, ähm, das habe ich verstanden. Also hast du hast ja mal diese Idee kreiert. Du hast ja irgendwie ähm, ähm, ja, diesen Design halt mir überlegt und einen Pitch Deck eigentlich und bist dann, bist dann losgegangen. Was ist denn die nächste Station, wenn man sowas bauen will?
0: Genau, also ich glaube, das Wichtigste ist ein Netzwerk. Du brauchst halt einfach ein ganz starkes Team. Ähm, hat angefangen mit der Agentur, wo ich das dann kreieren konnte. Die haben mich dann teilweise halt vorgeschlagen, in gewisse Medien reinzukommen, also Presse. War natürlich auch in ihrem Interesse, weil sie das Design natürlich bestmöglich publizieren wollen. Und dann ähm, habe ich mir halt überlegt, okay, woher kommt die ganze NFT-Technologie? Die kommt jetzt eigentlich nicht so aus Europa oder vom deutschen Markt, mehr aus Amerika und Ausland. Demnach habe ich da nochmal geschaut, ob ich da einfach Personen finden, die mir helfen können, was bei mir halt echt schwierig ist, weil mein Englisch ist so nicht wirklich gut. Also ich habe mich da einfach immer so Try and Arrow irgendwie durchprobiert und habe halt die Leute immer an dem Projekt teilhaben lassen. Also ich habe immer gesagt so Leute, ich habe wirklich kein Geld, aber ich habe... Die Kontakte, ich habe die Vision dafür, dass es ein Projekt wird, wo wir langfristig alle von profitieren können. Und das hat die Leute dann eigentlich fasziniert, weil ich halt auch immer sehr jung war und durch den Sport sehr diszipliniert. Demnach haben da eigentlich einige dann gesagt, okay, wir probieren es jetzt einfach und sind da so mit Manpower reingegangen. Also die wenigsten haben wirklich monetär Geld reingesteckt, sondern haben einfach gesagt, okay, ich kenne da ein paar Leute, ich stelle dir da ein paar vor und wir haben eh einen Grafiker, der dir das und das umsetzen könnte.
1: Und dann, um diese NFTs aufzusetzen, hast du dann wieder einen Dienstleister verwendet, der das für dich gemacht hat.
0: Genau. Das war eine andere Partneragentur, die mir das dann ähm, ja, gemintet hat.
1: Kommen wir jetzt mal zum Marketing, weil das ist ja eigentlich spannend. Also, wie du es eben mal halt rausgebaut hast, du hast eben halt von Presse und so weiter gesprochen. Ähm, eigentlich wäre es ja ein logischer Schritt, als Sportler Merch zu verkaufen. Ähm, also, kennt man ja immer auch wenn man ein Auto hat, irgendwie guckt, dann eben damals auch zu Michael Schumacher Zeiten die rote Ferrari-Kurve, wenn da eben die mal halt vorbeigefahren sind. Wie bekriegst du eben halt diese NFTs zu deinen Fans eigentlich?
0: Ähm, ja, also Merch verkaufen war auch die erste Idee, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte halt keinen großen Hebel, weil ich habe so eine hohe Summe gebraucht, wenn ich mit Merch ankomme. Ich hatte auch keine Reichweite auf Instagram oder sowas. Ich wusste nicht, wie ich das verkaufen soll, dass ich auf eine Viertelmillion im Zweifelsfall komme. Dennoch mhm. war das irgendwie aussortiert. Ähm, trotzdem habe ich Merch ergänzend zu meinem NFT-Projekt gemacht, weil ich gemerkt habe, wie wenig Leute eine Mietermask haben, wie wenig Leute sich mit NFTs auskennen ja. und mich einfach über meine Geschichte unterstützen wollten, aber gesagt haben, hey, so, ich würde dir gerne das Geld geben, aber ich habe keine Ahnung, wie man NFT kauft. Ich habe dann einfach noch versucht, Onboarding-Prozesse zu machen, also den Leuten wirklich zu erklären, wie kreiert man eine Mietermask, wie kauft man NFT. Aber das war dann einfach viel zu anstrengend. Und ich habe so circa eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis die Leute die Mietermask hatten und mein NFT gekauft haben. Für einen Umkehrschluss damals bei dem Kurs war es so 40 Dollar ein NFT. Das hat sich nicht gerechnet.
1: Kein guter Stundenlohn. Kein guter Stundenlohn
0: <lacht> und ich kam da echt nicht auf die Summe. Ja. Demnach ähm, habe ich dann wirklich irgendwann Merch gemacht und habe gesagt, so, okay, Kauft einfach mein ein könnt ihr mit Paypal zahlen. Da habe ich auch eine Marge dran und hm. könnt mich auch unterstützen. Also das war dann der zweite Weg.
1: Und darüber dann die Leute auch neugierig zu machen, dass da halt noch mehr ist. Ich mhm. Wie hast du diese Onboarding-Prozesse gemacht, auch wenn die schief gegangen sind? Wie hast du die per, also per Videocall gemacht oder wie machst du das? Hm.
0: Ja, am Anfang per Videocall. Irgendwann habe ich mir dann so ein YouTube-Video aufgenommen, wo ich dann halt so erklärt habe, Schritt für Schritt, wie man sowas macht. Und habe das den Leuten immer so per WeTransfer-Link durchgeschickt. Okay. Aber ja, das ist, es ist schwer, weil es die Leute nicht fassen konnten. Die Leute wussten nicht, was es ist. Sie konnten es hm. nicht greifen. Es war nichts Haptisches. Das war brutal schwer am Anfang. Und ich muss den Leuten natürlich immer erklären, so was kommt mit diesen NFT? Was haben sie für Vorteile, mich da irgendwie zu unterstützen? Weil ich habe ja ganz klar gesagt, es ist kein Crowdfunding. Ich will nicht, dass ihr dieses NFT kauft und da halt einfach sagt, ja, das liegt in der Ecke und wir kennen uns damit gar nicht aus. Wir wollen halt einfach nur spenden. Das finde ich, also dieser Spenden Crowdfunding Aspekt fand ich an dem ganzen Projekt am schlimmsten, weil ich gesagt habe, es gibt so viel wichtigere Themen im Leben, wo wirklich Crowdfunding und Spenden angesagt ist, wie dass ich fünf Runden um die Nordschleife fahren kann. Mhm. Ähm, deswegen wollte ich mich davon immer klar distanzieren. Und das kannst du eigentlich nur, wenn du den Leuten auch wirklich eine Dienstleistung anbietest. Und das musste ich ihnen immer erklären. Ich musste sagen, hey, ihr kauft dieses NFT. Das NFT ist eigentlich zu sehen als Eintrittskarte zu den LNG Racing Club. Über das NFT habt ihr die Chance, mit auf die Rennstrecke zu kommen, Meet and Greets zu haben, Autogrammkarten zu haben, Whitelist für meinen neuen Merch. Einfach so den exklusiven Content von mir als Rennfahrerin nahbarer zu machen. Und wenn da jetzt ein NFT-Käufer, keine Ahnung, ein Ticket zur Rennstrecke bekommen hat, das hat ja nicht jeder bekommen, aber du warst halt in einer Verlosung mit drinnen in einem Gewinnspiel, dann hat sich das NFT schon gelohnt, weil das NFT kostet 40 Dollar. So ein Tag auf der Rennstrecke, so ein Ticket kostet 80 Dollar ungefähr. Dann hätte sich das schon ausgezahlt. Und das war eigentlich immer so das, wo ich drauf hinaus wollte.
1: Das ist mir jetzt ganz schnell durchgerusht. Durch, durch wie gesagt, ey, mal, lass uns das nochmal noch ein bisschen auseinandernehmen. Weil du baust ja eigentlich eine Community aus deinen NFT-Käufern auf, die du ja dann inzentivierst mit ähm, den Sachen, die du eben besprochen hast. Genau. Wie, wie bewirbst du das?
0: Ähm, ja, also wie wie bewirbst du das? Es hat eigentlich angefangen mit der Presse, dass ich halt viel Medientrubel gemacht habe. First NFT Fund Racing Team. Ich habe die Leute neugierig drauf gemacht, wie kann man denn sowas machen? Es war eine Zeit, wo die Leute NFTs erstmal nur nur mehr oder weniger Invest gesehen haben und jetzt kam das erste Real-Life-Projekt. Demnach waren die Leute interessiert dran. Und durch diese Massen Akquirierung von Leuten, die irgendwie interessiert dran waren, habe ich dann schon geschafft, ein paar Leute zu onboarden, das NFT zu kaufen und dann habe ich darüber Discord kreiert, woher halt die Leute sich getroffen haben und da so eine interne Community geschaffen worden ist.
1: Ja, auch spannend. Also erstmal diese Community mal zu bauen und für mich fühlt sich das wie du hast, das jetzt halt dann sehr nahbar an. Also jetzt auch so aus der Fan-Perspektive einfach. Also man hat ja dann ein die, also viel näher in der Draht zu so dir, als wenn man jemand auf der Tribüne einfach sitzen würde und sich eine normale Eintrittskarte kauft.
0: Genau. Und das war auch Sinn der Sache. Ich habe gesagt, ich will den Motorsport wieder näher zu den Leuten bringen, die den Motorsport wirklich lieben und nicht zu den Leuten, die 20.000 Euro für ein Sponsoring-Ticket übrig haben. Und das habe ich damit eigentlich geschafft, also dass die Leute wirklich nah an den Motorsport rankommen und nah an mich, so bestmöglich ich halt umsetzen kann.
1: Wie lange hat das gedauert, dieses ganze NFT-Projekt umzusetzen, also um ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn man sowas selber machen möchte?
0: Ja, es war schwierig. Ich habe gestartet, beziehungsweise ich habe es kreiert. Da waren wir in Bullenmarkt. Ich bin letztes Jahr im März rausgekommen, da sind wir in Bernmarkt Bärenmarkt gefallen. Demnach war es auch für mich sehr, sehr schwer, da irgendwas abzuverkaufen. Mhm. Das Projekt hat sich dann ein Jahr gezogen. Ich hatte natürlich recht früh gute Partner mit drin. Ich habe es dann, also ich hatte das Projekt Porsche schon vier, fünf Mal im Vorhinein gepitcht. Die haben immer gesagt: so, Boah, du hast junges Mädel. Wir sind eine große Firma, wir können da jetzt kein Trust oder Geld reingeben. Beim fünften Mal mit der NFT-Idee haben sie ihnen gesagt, okay, das ist für uns ganz interessant. Das hat wirklich so dieses Dreamers-on-Gedanke, ja. Das meint halt wirklich sagt, du hast einen Traum und du visualisierst ihn dir und ähm, gehst ihm nach über dieses NFT-Finanzierungssystem. Die haben mir dann einen Slot gegeben in Austin auf der Digitalmesse, mhm. wo ich es vorstellen durfte. Und ähm, über diese Digitalmesse habe ich die richtigen Leute angesprochen. Sodass man sagt, selbst im Bärenmarkt habe ich halt das richtige Kundenfeld in dem Bereich gehabt. Wenn der Porsche draufsteht, dann kaufen es die Leute einfach mehr oder weniger blind. Demnach ähm, ging es, dass ich das so in einem halben, dreiviertel Jahr, würde ich sagen, geschafft habe, einigermaßen abzuverkaufen. Ich habe es nie ausgemintet bekommen, das muss man auch dazu sagen. Ähm, die Wirtschaft hat es mir einfach nicht leicht gemacht. Also das ist... Ja, das ist schon eine Sache, die die muss man sich gut überlegen. Das kann man nicht einfach so sagen, ja, okay, ich ähm, digitalisiere jetzt was und verkaufe es, weil da muss eine Roadmap dahinter, muss eine Strategie dahinter, da müssen die richtigen Leute dahinter und da muss man auch ähm, marktready sein. Und marktready ist gerade schwierig.
1: Du hast gesagt, hast es nicht ausgemintet. Wie viel hast du davon verkauft?
0: Ähm, also verkaufen ist was anderes. Ich würde sagen, ich habe so circa 800 verkauft, ähm, aber ein paar Leute haben mehrere gekauft. Also ich habe eine Community von 400 bis 500 Personen. Trotzdem, also es klingt alles so klein, aber Web3 ist halt brutal klein. Ähm, demnach war ich global, also unter den Top 10 Sportprojekten auf OpenSea. Krass. <lacht> und hatte genauso 400 Leute, aber ich hatte ein sehr hohes Trade-Volumen. Also die Leute waren instant sehr aktiv und haben halt getradet und geshared und was auch immer gemacht. Ähm, ja, also es war schon verrückt. In Deutschland hatten wir ein gutes Projekt, aber es hat noch so viel Luft nach oben. Aber ich glaube, die Technologie ist auch einfach teilweise noch nicht weit genug.
1: Wissen denn die Leute schon, was das ist? Also glaubst du, ist das auch aus der Fan-Perspektive eben mal halt schon ready oder muss man auch noch viel Aufbauarbeit leisten?
0: Ja, also die Leute wissen auf jeden Fall noch nicht, was es ist, muss man ehrlich sagen. Ich vergleiche es ja immer einfach wie ein Ticket. So, Ihr kauft einfach ein Ticket, dass ihr bestmöglich am Motorsport dran sein könnt. Und dann verstehen es die Leute. Aber was so ein NFT wirklich ist und wie viele Sachen ich damit transparent mache und ähm, ja, was da genauso meine Idee war, auch so, keine Ahnung, dass man sagt, okay, man ist eine Persönlichkeit, die in Web3 stattfindet und ich nutze die Technologie großflächiger, auch AI und... VR-Brillen, dass sie mich als Sportler empowern. So weit, glaube ich, denken die Leute da noch nicht. Und so weit bin ich aber schon. Was machst du da? Also wir entwickeln gerade eine VR-Brille, die Reaktionstraining fördern soll. Das Werf zum Beispiel, der ist damit äh, schon Weltmeister geworden, weil der schon nur noch mit so VR-Brillen ähm, trainiert. Ich will das gleich im Motorsportbereich machen. Wie aber auch, äh, wie bereitet man sich vor auf Extremsituationen? wie macht man autogenes Training, Meditation, also dass man auch runterfährt. Weil ich bin natürlich ständig unter Anspannung und auch für mich ist es schwer, den Kopf auszuschalten. Und da wäre dann zum Beispiel in dieser VA-Brille visualisiert, so ein Balken, der sich so auflädt und der wieder so runtergeht, wo, wo du halt mit der Atmung mitgehst, was dann aber auch dein Puls misst, so, wo du halt auch wirklich so über Zahlen, Feedback hast, wie dein Körper darauf reagiert. Und in so Richtungen ähm, schauen wir gerade, was funktioniert. Wie aber auch, dass mein jetziger Partner ähm, Ride, die machen ähm, vor April, hin, also In-Car-Gaming eigentlich. Ja. Und so Geschichten, da sind wir halt auch dran, dass wir halt schauen, okay, was kann alles in der Automobilbranche über neue Technologien irgendwie aufgebrochen werden und geiler gemacht werden.
1: Es ist auch spannend, wie du jetzt Projekte halt irgendwie aussuchst, weil das ist ja immer so, also alle sprechen ja bei uns in der Bubble eben mal von Authentizität, ich kann das Wort nicht sagen, Authentizität, ja, vielen Dank. <lacht> 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 um, und irgendwie das du aber jetzt auch, du könntest es ja auch einfach machen, also wie du ja zu Anfang halt gesagt hast, irgendwie einen Sponsor suchen oder jemand, der irgendwie ein Produkt hat, eben mal, was vielleicht immer nicht so perfekt passt, aber dir halt eben halt dein Rennen finanziert. Ähm, aber ich finde es gut, dass du das halt nicht machst, sondern immer eben diese Haltung machst, und links und rechts eben halt einfach guckst, eben mal, wie du das ähm, finanzieren kannst.
0: Ja, also dazu muss man sagen, es klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen planloser, wie es ist. Ich habe mir ganz früh, habe ich mich hingesetzt und habe wirklich gefragt, okay, wenn ich den Motorsport jetzt machen will, muss es lukrativ sein. Am Ende des Tages, ich muss darüber langfristig irgendwie überleben können, weil ich halt, wie gesagt, keinen mehr hatte. Also ich musste das allein machen und dann habe ich mich hingesetzt und habe so eine Roadmap geschrieben und habe halt geschaut, was der Markt irgendwie ein bisschen braucht. Und das war halt so viel mehr Empowerment, weil mir das halt brutal aufgefallen ist, dass das halt einfach im Motorsport nicht vorhanden ist. Dann ähm, ich als Sportlerin, wo ich halt denke, okay, ich kann als Frau oder einfach als Person, als Quereinsteiger auch genauso mithalten wie andere. Man braucht nicht immer die Voraussetzungen von viel Geld, von männlich sein, von jahrelanger Erfahrung. Nein, ich bin auch Quereinsteiger. Ich habe mich da einfach durchgekämpft. Und ähm, Women in Tech. Und nach den Branchen habe ich dann halt immer gesagt, okay, wo steckt Geld drin, wo steckt Spaß drin, wo ist Leidenschaft, wo gibt es Probleme? Und da war es mir auch immer wichtig, dass ich da einen komplett anderen Weg gehe. Das war immer der Risikoreiche, aber was hatte ich schon zu verlieren am Ende des Tages? Solange ich irgendwie mir das Essen bezahlen kann, mache ich weiter und ja, das ist eigentlich so die Risikobereitschaft, die da brutal wichtig ist und die ich auch jeden eigentlich zu raten würde, einfach probieren. Einfach machen.
1: Ja, vor allem, man kann es ja übertragen. Also das kann irgendwie als Sportlerin, das kann ja jeder NGO halt machen, kann man ja auch als Brand genauso machen. Also weil die mhm. meisten Leute sehen das eher als Sammelobjekt, also so irgendwie als irgendwie wertvoll werdenderes Panini-Bildchen. <lacht> mhm. Aber immer, dass du eine Community darauf baust, finde ich immer irgendwie sehr interessant. Kurze Werbeunterbrechung,
2: danach geht's weiter. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
1: Werbung Ende. Wir sind ein Marketing-Podcast. Was sind deine? Tipps oder deine Ratschläge, wenn man sowas vermarkten möchte, weil es ja auch was ist, was man nicht anfassen kann. Es ist eine neue Technologie, es ist sehr erklärungsbedürftig. Irgendwie, Was sind so deine Learnings, wie man dafür gutes Marketing machen kann?
0: Ja, eigentlich ist es genau das. Ähm, wenn man in der Branche ist, die, die Leute nicht kennen und nicht einordnen können, fragen sie meistens nach. Oder du gehst an die Portale, wo du dann sagst, dürfte ich euch die Fragen beantworten mhm. dahingehend dann geben sie einem auch meistens die Chance zu, ein Portal zu öffnen oder was du halt nutzen kannst, um dich zu vermarkten. Also ich bin halt oft mit neuen Fragestellungen zu verschiedenen Magazinen hingegangen und ich habe Pressetexte vorgeschrieben, habe gesagt so, hey Leute, ihr habt mit mir keinen Stress, ihr habt eh alle keinen Content, ich schicke euch die Pressetexte zu, druckt einfach, macht es. Also schaut es euch an, wenn es euch nicht taugt, lasst sein. Aber ich habe viel Vorarbeit geleistet, ja. bin dann wirklich auf die Leute zugegangen, bin ich ja auch auf OMR, Ich habe gesagt so, boah, ich würde so gerne was mit euch machen und ich glaube, genau das ist der Schlüssel ähm, der guten Vermarktung, wenn man es Punkt 1 selber in der Hand hat und das hat man eigentlich selber in der Hand, wenn man es den Leuten schon mehr oder weniger vorgibt, weil viele Leute sind auch einfach faul. Mhm. Die sagen so, hey, okay, wir haben eh noch eine Seite frei, das Thema ist cool, wir nehmen es so und dann kannst du einfach ganz genau steuern, wo es hingeht und dann mit Buzzwords arbeiten. Also immer mit neuen Themen arbeiten, was die Leute vielleicht noch nicht kennen und nicht einordnen können. Und ähm, aktuelle Themen drucken die Leute eigentlich immer sehr, sehr gern. Muss man sich halt immer weiterentwickeln und sich ein neues Thema überlegen, sodass halt dieses Grundkonstrukt halt in der Vermarktung stabil bleibt.
1: Du hast mir erzählt, dass du ja auch über Streaming aus dem Auto nachdenkst. Mhm. Ähm, kannst du das noch so ein bisschen erklären? Also, wir machen jetzt heute mal den großen Parfumsritt durch alle 3.0 Themen, die es so gibt. <lacht> ja, <lacht>
0: ähm, genau. Ich habe überlegt, halt was kann ich den NFT-Leuten, den Käufern ja. bieten, dass sie Geld für ausgeben? Und dann halt auch was zurückbekommen. Und dessen eigentlich nur, ich musste schauen, eine exklusive Community zu haben mit exklusivem Content. Und da habe ich mir überlegt, alle Leute sehen das Auto nur von außen fahren. Das ist eine ganz normale Übertragung. Kannst du dir ja vorstellen, wie mhm. das aussehen kann. Ich wollte für die Leute, die wirklich meine Supporter sind und wirklich mit dabei sind, eine inboard Aussicht irgendwie bereitstellen. Da musste ich ewig diskutieren mit diesen ganzen Lizenzen und Rechten, ob man sowas streamen darf. Ich habe es geschafft. Ich ähm, kann von, von meiner Innenansicht, kann ich halt jetzt streamen. Da war ich jetzt auch schon im Gespräch mit ein paar Portalen. Das heißt, dass ich das über Twitch mache, über YouTube mache. Da bin ich noch komplett offen für wo die Leute mich dann über den Stream natürlich wieder irgendwie supporten können, wo sie interaktiv mit mir irgendwie arbeiten können, wo sie so das Feeling haben, wirklich im Auto drin zu sitzen, wo man dann aber auch wieder Werbung schalten kann und was auch immer. Was natürlich dann wieder interessanter wäre für potenzielle Partner, die vielleicht mal mit mir arbeiten wollen, mhm. zu sagen, okay, es ist nicht nur das Auto, sondern man könnte auch in dem Streaming, wo ich rausstreame, noch Werbung oder irgendwas platzieren. Und ich glaube, dann wird das Konstrukt halt viel größer und viel interessanter.
1: Und das ist dann diese Community von vier bis 500 Leuten, also jetzt aktuell in so einem Schritt, an die du dich immer halt irgendwie richtest, die halt ein NFT von dir gekauft haben.
0: Genau, das war jetzt letztes Jahr. Ich bin ja letztes Jahr komplett blauäugig gegangen. Ja. Ich hatte ja überhaupt gar keine Unterstützung. Also ja klar, ich habe mir immer mal wieder Personen gesucht, aber ich hatte keine richtige Strategie. Ich musste mir häufig selber überlegen. Und das hat sich bemerkbar gemacht. Hm. Also ich bin mit dem Projekt von letzten Jahr noch nicht ganz zufrieden. Habe mich dieses Jahr komplett neu aufgestellt. Habe nochmal alles umgehauen, was man umhauen kann. Demnach hoffe ich, dass es dieses Jahr auf jeden Fall nochmal gescheit steigt, dass da viele Leute irgendwie Bock auf das Projekt haben und dann wird die Community auch um einiges größer. Also ich will da die richtigen Leute onboarden für das Thema und da fängt es dieses Jahr nochmal neu an. Also das, was letztes Jahr ist, die Leute will ich auf jeden Fall bevorteiligt mitnehmen in die jetzige Saison, aber vor allem will ich das Ding halt nochmal schauen, nochmal richtig anzuschieben.
1: Bringe ich bringe dich gleich nochmal dahin zurück, was du anders machen würdest als im vergangenen Jahr. Ich würde nochmal gerne auf die, über die Community sprechen, die du gerade angesprochen mhm. hast, auf diese Inzentivierungen, die du da machst. Äh, sind das ausschließlich Gewinnspiele oder gibt es auch zum Beispiel, wenn jemand drei Stück kauft, der kriegt dann automatisch, ähm, weiß ich nicht, eine Autogrammkarte von dir zugeschickt oder sowas?
0: Ja, also es sind, was heißt Gewinnspiel, es sind überwiegend so, dass die Leute halt auch Zugänge haben zu Whitelists. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein neues NFT-Projekt droppe und ich bringe da einen coolen Künstler mit rein oder äh, wieder Porsche mit rein, dann wollen es die Leute eigentlich kaufen. Und die Leute, die mein erstes NFT-Projekt gekauft haben, die bekommen dann exklusiven Zugang, dass sie es vor allen kaufen dürfen. Also sie ja. haben die hundertprozentige Chance, was zu bekommen. Genau das Gleiche bei... Mein Merch, genau das gleiche bei meinen Kooperationen, die ich mache. Also wenn ich zum Beispiel mit Ricaro habe ich eine Kooperation gemacht. Wenn ich da irgendwas, das bekomme zuerst meine Follower und die NFT-Community zugespielt, dass ich da was ähm, an, an was arbeite, wo was rauskommt und ob sie daran Interesse hätten. Genauso über alle News, was ich mache, wo ich starte, mit welchem Auto. Und das ist eigentlich so das, wo, wo man dann halt einfach am meisten so die Community einbindet und wo man so eine Connection schafft.
1: Das ist ja dann wirklich wie eine Eintrittskarte, was du eben meinst in äh, deine exklusive Community. Ja.
0: Genau. Und es geht halt auch wirklich, ich will, dass die Leute davon echt profitieren und ich will, dass sie von meinem Wissen profitieren. Und nachdem ich jetzt die Möglichkeit habe, an gute Firmen ranzukommen, über die ganze Geschichte, die ich gemacht habe, habe ich auch die Möglichkeit, coole Projekte irgendwie aufzuziehen und da die Leute früh mitzunehmen. Und ganz viele Leute sagen, okay, ich kaufe einfach das NFT, um dann möglicherweise in einem Projekt mit drin zu sein, was ja halt ganz am Anfang ist und wo ich sonst niemals den Access zu bekommen habe. Und die Leute, die mich von Anfang an unterstützen, die sollen halt darüber so direkt den Access zu mir bekommen und zu den Projekten, die mit mir in Zusammenhang hängen. Also wenn jemand einfach an meine Person glaubt und denkt so, hey, das Mädel, das wird bei Woman in Tech irgendwann wirklich interessant und die spricht jetzt schon auf guten Bühnen und macht schon gescheite Sachen, die wird die richtigen Leute kennenlernen, die Projek richtigen Projekte irgendwie ähm, in die Welt rufen und dann will ich halt, dass die Leute da die Möglichkeit haben, mit dabei zu sein. Und da geht es jetzt gar nicht mal so um Motorsport. Kann im Motorsport sein, aber es geht, ich denke, da schon ein bisschen größer.
1: Wer ist die Zielgruppe von so einem Produkt? Also wer, wer kauft das und wen kann man damit erreichen? Hm.
0: Ja, also teilweise sind es natürlich die Leute, die da mehr investieren wollen. Also ich darf ja keine Investitionsversprechen geben. Das ist es auch nicht im, hm. im NFT-Bereich, aber die sagen, hey, Porsche NFT kann interessant werden. Das sind meistens die älteren Leute und dann gibt es eigentlich so die jüngeren Leute, die halt so gerade mit diesem ganzen Bereich irgendwie groß werden und die diesen Space mit kreieren. Und das sind mir eigentlich auch die liebsten Leute, also jüngere Leute, die einfach sagen, hey, wir müssen die Technologie so hinleiten, dass sie für uns in der Zukunft irgendwann ein Safe Space ist und gut verläuft. Und mit den Leuten bin ich eigentlich auch am meisten so im Austausch, wo man halt wirklich sagt, okay, was können wir für eure Zukunft? Ich ich weiß nicht, ob ich schon zu alt bin für die Generation, ich bin 24. Aber <lacht> <lacht> ähm, es ist irgendwie schon verrückt. Aber so mit 18, 19, so die ganzen Leute, die halt so nach dem Studium oder vor dem Studium, nach dem Abi, sagen, okay, ich will mal schauen, was sich da jetzt in dieser dynamischen Szene irgendwie ergibt, ja. dass ich mit den Leuten halt im Austausch gehe und sage, so, ich habe schon ein bisschen Erfahrung, was halt zu Vermarktung angeht, ich habe ein bisschen Erfahrung, wie man vielleicht Decks macht oder wie man eine GmbH gründet mit Holding und was auch immer. Ich kann euch da ein paar grundlegende Tipps geben, trotzdem bin ich jung genug, um zu sagen, okay, das könnte ein Zeitgeist sein, der auch für mich noch interessant ist, wo man halt Web 3 wirklich geil gestaltet. Und das sind eigentlich so die coolen Austausche und auch einige von meinen NFT-Holdern dann doch, weil die wissen, wie man es kauft.
1: <lacht> und diese Wissen teilst du dann auch mit deiner Community?
0: Mhm. Ja, genau,
1: genau. Was ist da dein Hauptkanal, um das zu machen? Ist das Insta, ist das YouTube oder, oder der Discord-Server? Mhm.
0: Ja, also ich bin eigentlich nicht so der Social-Media-Fan. Ich mache Instagram, aber ich mache wenig Stories und sowas, mhm. weil ich immer das Gefühl habe, ich habe nichts Richtiges zu sagen und... Ich habe vor allem den Leuten nichts zu sagen. Das klingt jetzt richtig ja. blöd, weil das sind keine Leute, die mir richtig was vergönnen. Ich habe auf Instagram immer das Gefühl, die Leute sind so, die wollen eigentlich alles erstmal grundlegend kaputt machen und sehr irgendwie engständige Leute und irgendwie so hasserfüllt. Ich finde Social Media zurzeit so schlimm. Und deswegen ist Discord halt eine coole Community, weil man sagen kann, ihr musstet was dafür tun also vielleicht mein NFT kaufen, mhm. dass ihr in diesen Channel mit reinkommt. Und das sind dann eigentlich auch die Leute, die was zurückhaben wollen und die wirklich in eine Interaktion gehen wollen und auch wirklich Fans von mir sind. Weil wieso sollte ein Hater, also ein Hater noch 60 Euro ausgeben für so ein NFT, um dann bei Discord rumzustenken? Das ergibt keinen Sinn. Und ich glaube, das ist auch so die Zukunft, wo Social Media ein bisschen hingehen soll, diese gated communities, wo sich die Leute halt wirklich treffen, um einen coolen Austausch zu haben über Themen, die sie interessiert. Und wo es nicht darum geht, wen klein zu reden oder wen zu haten, sondern einfach zu sagen, wir finden dich cool, wir hätten da irgendwie Lust, von dir was zu lernen und let's get in touch. Und da sind die Leute halt auch noch in überschaubaren Rahmen, also bei mir, wo ich halt wirklich sage, okay, ich kann mir die Zeit für euch nehmen, bei Instagram, bei den ganzen Leuten da irgendwie, die ich halt auch null einordnen kann, an was sie interessiert sind von mir, ist halt schwieriger, wie man NFTs ist vorselektiert.
1: Wie viel Zeit investierst du in der Woche in dieses Community-Management?
0: Also ich habe jetzt seit dieses Jahr ein Team dafür, weil ähm, so, wenn wichtige Anfragen sind oder irgendwas, denn ich bin die ganze Zeit aktiv, aber ich schaffe es nicht mehr, so diese Basic-Fragen zu beantworten, wie was ist ein NFT, ähm, wo soll ich rein investieren oder so Geschichten. Das ist mir auch mittlerweile ein bisschen zu heikel geworden, weil mhm. es sind ja auch rechtliche Probleme in diesem Kryptomarkt, so. Investitionsgeschichten und Beratungen und was, wie sie es einen auch auslegen möchten, wenn man da irgendeinen Tipp gibt für irgendein Projekt, da habe ich mich ein bisschen rausgezogen. Also da sind jetzt Leute mit drin, die mir helfen. Ich persönlich, ähm, ich weiß nicht wie viele Stunden, ich würde sagen ein, zwei Stunden am Tag.
1: Das ist ja auch ein sehr wertvolles Learnings, was du immer dir die ganze Zeit teilst. Ich bin beeindruckt, wie reflektiert du eben einfach bist, dass du immer sagst, okay, guck mal, das ist die Strategie, das ist der Plan und dass du dir mal für jeden, jede Station die auf dem Weg halt jemanden suchst, der das richtig gut kann.
0: Ja, und es ist auch super wichtig in dem Bereich, wo ich drin bin, weil wo noch wenig Vorstruktur herrscht und das ist der NFT-Bereich, hat man irgendwie viel Freiheiten, aber warte mal ab, bis da die Regelungen kommen und bis da die Leute drauf aufmerksam werden, dann wird dann halt alles irgendwie krumm genommen, weil sie sagen, ja, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Du hast ja nicht mal irgendwas gegen zu sagen, so ja, das darf man, das ist rechtlich okay. Und demnach ähm, braucht man auf jeden Fall Leute, die einen bestmöglichst in, in einen Space schützen können, wo du es nicht weißt, wie du dich schützen sollst, wo es eigentlich auch niemand richtig weiß. Da brauchst du einfach viele Meinungen. Und ich will es ja langfristig machen. Ich habe ja kein, keine Lust, dass ich da irgendwas anfange, was mir so massenmäßig auf die Füße fällt.
1: Auch wenn du das mit Partnern gemacht hast, kannst du ungefähr sagen, wenn man so ein NFT-Projekt launchen möchte, wie viel Budget man dafür einplanen muss?
0: Keins. Keins. Also... Wenn wenn du da, wen hast du die das Ding als äh, 3D-Rendering programmiert, wenn du da, keine Ahnung, wahrscheinlich kann man es auch selber, also ich bin ja der größte Fan von ChatGPT, ich gebe da ein, okay, wie könnte so ein 3D-Rendering aussehen, über welche Programmierungen oder Programme kann man es machen, dann spuckt dir das das aus, ja. dann gehst du ja Schritt für Schritt durch und schaust, dass du dir selber ein 3D-Rendering raushaust mit deinem Design, gehst auf OpenSea, kannst ChatGPT äh, Chat noch fragen, ey, wie tue ich ein NFT auf OpenSea stellen? Und es spuckt es dir aus. Also, ich würde sagen, brauchst du ein Budget? Nee, du brauchst eine gute Strategie und du brauchst eine gute Vision und das ist am Anfang nicht leicht, da Leute auf sich aufmerksam zu machen. Aber, und sich, Budget. aber ich bin auch da nicht, ich, ich denke, du brauchst für nichts Richtig, Budget. Wenn du die Leute von was faszinieren kannst mhm. und begeistern kannst, dann helfen sie dir. 100 Prozent.
1: Pragmatisch clever Ansatz. Oh. <lacht> um, nochmal zu dem Punkt, den wir eben hatten. jetzt nach um, Was sind deine Learnings nach diesem ersten Durchdenken? Also, was veränderst du jetzt und was würdest du anders machen, wenn du es nochmal machen würdest?
0: Also, das, was ich jetzt die ganze Zeit allen irgendwie erzählt zum Thema Struktur, das war ein Learning, was ich machen oder was, was ich daraus gezogen habe, weil ich hatte gar keine Struktur. Ich bin da reingegangen und war halt zu so blauäugig, aber einfach kreativ und hatte Bock drauf. Und danach sind mir so Sachen halt auf die Füße gefallen, immer mehr. So, dass ich dann gar nicht mehr wusste, wo liegen die Rechte von den Autodesigns, wo liegen die Smart Contracts, dass man weiß, wo welche Royalties zurückverfolgt werden. Und da sind dann so einige Sachen aufgetaucht, wo ich dann doch gemerkt habe, okay, die Leute... Ähm, Ah, ich will nicht sagen, haben es ausgenutzt, dass ich da so gläubig war, aber sie haben sich da schon ihre Vorteile irgendwie rausgezogen und am Ende des Tages stehst du da und denkst dir, okay, du hast mit großen Agentur gearbeitet, die ganz genau wissen, wie sie sich absichern, du nicht. Und das ist so ein Learning, was ich rausgezogen habe, dass man da direkt mit Verträgen rangeht, direkt mit wirklich Beratern spricht, weil sonst bist du am Ende des Tages echt der Vollidiot in dem ganzen Spiel, weil die Leute... Ja, wenn, wenn man halt hingeht und keinen Gegenwert gibt, wie Geld, dann suchen sie sich den Gegenwert. Und den, ja, da, da musst du drauf, irgendwie vom Kopf auf jeden Fall drauf eingestellt sein, dass die Leute natürlich gewisse Sachen für Visionen machen und dir helfen wollen. Man kann es nicht grundlegend irgendwie was Böses unterstellen. Trotzdem wissen sie halt auch, dass das ein Business ist, wo Geld drin steckt im Zweifelsfall, was langfristig cool für sie sein kann. Und dann wollen sie sich da ihren Share irgendwie absichern, was zu einem gewissen Maß mehr wie okay ist, weil es verdient ist, ich gebe mir ja auch was. Aber man muss dann wenigstens wissen, was ist der Share und ich habe es oft nicht gewusst. Und bin danach irgendwie so ein bisschen hingefahren und gedacht: Oh Gott, wo, wo stecke ich hier jetzt drinnen?
1: Also auch da eben die Vorbereiten, Struktur, verlässliche Partner suchen und ähm sich da dann eben auch einfach absichern und organisieren vor allem auch. Ja.
0: Genau. Ja, und das ist eigentlich, ich überlege gerade, was, was noch wichtige Learnings waren. ich eigentlich, eigentlich war es das dann so meistens, wo ich dann immer mal wieder so hingefallen bin und sonst einfach immer zielstrebig sein. Also ich, ich habe die ganze Zeit weitergemacht und ich habe auch, ich war ein Bärenmarkt oder wir sind im Bärenmarkt, man hat es da auch wirklich nicht leicht. Und ich habe Mords Schuldenberg aufgenommen am an Anfang, weil ich über die NFTs, mein Rennteam, am an Anfang nicht refinanzieren konnte, weil sich die NFTs halt zu wenig verkauft haben und ich hatte viel Presse und es war ein cooles Projekt. Aber ja, der, die Währung ist halt so runtergegangen. Ich habe das Projekt auf meine ganze Summe halt ausgelegt und habe es hm. dann geteilt. Also ich habe jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt eine Viertelmillion, teilen es durch tausend. Dann habe ich halt gewusst, wie viel ein NFT kosten muss. Ja, das ist halt ein Kryptomarkt so. Die Währung ist gefallen und zwar immens gefallen. Ich hm. hatte minus 50 Prozent. Wäre ich ausgemintet geworden, hätte ich es auch nicht geschafft, das ja. zu refinanzieren. Deswegen, ich musste halt voll viel Schulden aufnehmen, musste jetzt nach und nach nachzahlen. Und das sind halt so die Schritte, wo du ja auch denkst, so boah. Was machst du jetzt? Und dann heißt es dranbleiben. Einfach durch. Du kannst nicht mehr umdrehen. Ich kann nicht mehr umdrehen. Ich muss, ich muss abzahlen. Ich muss weitermachen. Es geht nicht anders. Vielleicht auch ganz geil. Das, das ist so. wissen. Dann hörst du nicht auf. Das kann ich nur jeden äh, als Ratschlag geben. Ich weiß nicht, wie oft du das schon gehört hast. Aber ich glaube, jeder wird das Gleiche sagen, der selbstständig ist oder der irgendwas aufbaut. Es ist teilweise so scheiße. Und es ist so schwer. Und was machst du? Wieder aufstehen und weiter. Ja, ich habe mir auch schon Mental Coaching gesucht und alles, weil ich gedacht habe, und jetzt, jetzt reicht's.
1: <lacht> ja, richtig stark, wie du damit umgehst, immer, wie, immer, wie du das immer auch kommunizierst und vor allem das, was du mal machst. Damit kommen wir leider auch schon zu der letzten Kategoriefrage, die wir haben. Die heißt nämlich einfach mal machen. Ähm, wenn du jemand ähm, raten würdest, so ein Projekt anzugehen wie, äh, wie du, der jetzt sofort anfangen möchte, nachdem er das gehört hat, was sollte er als erstes machen?
0: Ähm, Sich einen USP-Punkt raussuchen. Sagen, wofür brennt er? Schauen, gibt es da schon viel Konkurrenz? Dann ein Einseiter schreiben, ein Pitch-Deck schreiben und das einfach mal ein paar Leuten zeigen und sagen so, hey, was sagt ihr dazu? Ist es geil? Kann es was werden? Und es, können, es gibt immer Neider. Viele werden sagen, es ist nicht geil. Aber wenn du dann immer noch sagst, bei sechs Leuten, die sagen, es ist nicht geil, kannst du dir überlegen, das Pitch-Deck nochmal zu, zu überarbeiten. Ist auch mal gut. Aber ich war dann die Person, die gesagt hat, ja... Also wenn so viele gegen mich sind, beweist man denen nochmal das Gegenteil. Mal schauen, was dabei rumkommt. Bei mir haben damals, wie ich das mit der Idee kam, haben, ich glaube, 90 Prozent gesagt, also bist du bescheuert, So du willst jetzt eine Viertelmillion in zwei, zwei, zwei Schulden aufnehmen für Motorsport, was langfristig eh nicht, nicht dein Business sein wird, weil das hat ja niemand gesehen, dass da ein Beruf drin steckt. Und äh, das dann auch finanziert durch digitale Luft. <lacht> Was ist ein NFT? Digitale Luft. Hm. Ja, also trotzdem habe ich es gemacht und jetzt halt bin ich in einer Position, wo man halt wirklich sagen kann, ich bin allein und bin der Pionier in dem Business und das ist halt das Geile und da muss man manchmal so brutal über jegliche Hürden gehen und einfach voll sein Ding durchziehen. Also so würde ich anfangen.
1: Dann mach das doch einfach mal. Laura, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute vorbeigekommen bist. Da konnte man, glaube ich, eine Menge mitnehmen, lernen, wie es funktioniert und vor allem auch sehr viel Inspiration mitnehmen. Das hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke dir. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ich finde das toll, wie transparent Lauer mit diesem ganzen Case halt umgeht und da kann man eine ganze Menge rausziehen und vielleicht mal ein Resümee über die normalen digitalen harten Fakten, die wir besprechen, mal hinaus. Ich finde es auch toll, wie wenn man gegen eine Wand läuft, wie man einfach Wissen, Lernen und neue Technologien und Impulse dafür nutzen kann, sich selbst eine Leiter zu bauen, um diese Mauern halt zu überwinden. Das vielleicht mal als ein etwas übergeordnetes Resümee für diese Folge. Und wo ihr Wissen bekommt, das wisst ihr. Das bekommt ihr bei OMA Education. Dazu kurzer Hinweis in eigener Sache. Einfach mal gehen auf oma.com report. Dort findet ihr rechts einen gelben Button. Auf dem steht drauf, kostenlose Online-Seminare. Veranstalten wir mehrfach im Monat. Dort findet ihr... Dann Live-Sessions zu den unterschiedlichsten Themen, zu denen ihr euch anmelden könnt. 100% kostenfrei, da referieren Leute, die auch hier schon im Podcast waren oder die klügsten Köpfe, die wir so in unserem Netzwerk haben. Und nutzt einfach mal die Chance, um euch Wissen anzueignen. Denn wie gut das ist zu lernen und was man damit machen kann, das haben wir heute hier gemerkt. Also, checkt einfach mal das Angebot aus. omer.com report, gelben Knopf suchen, meldet euch an und dann sehen wir uns demnächst in einem unserer kostenlosen Online-Seminare. Wenn ihr uns supporten wollt, macht gerne eine kurze Review auf Apple Podcast fertig. Gebt uns da 5 Sterne oder auch auf Spotify. Das freut nicht nur mich, sondern auch das ganze Team. Und ja, ich bin Rolf. Das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR. -E